0: Klic koda. E, e,
1: e, e. Dobro jutro iz Berlina. Guten Morgen aus
0: Berlin. O, Klicna koda, nič 49. Dobro jutro v Berlin, Polona Fiauž. Ja, lepo zdrav. Ja, kako je pri vas? Pri nas je še kar malo vroče. <laughs>
1: No, nas je danes uh, prijetnih uh, okrog 17-18 stopinj popovdne, pa malo čas 20, tako da Aha. je prav prijetno poletje.
0: No, to nas čaka jutri, bojda. Uh, sicer pa uh, vroče je bilo tudi tistim, ki so minuli konec tedna preživeli na poti domov, tudi na slovenskih cestah, sploh pred predorom Karavanke proti Avstriji, je bila gneča, uh, tudi veliko nemcev, ne, te dni končuje dopust, šola se v nekaterih zveznih državah že začela, ampak preden greva na področje šolskih izzivov, ki, so že drugo leto zapored bolj kot šolski eh, izivi, ki jih prinaša koronavirus, polona kje so letos počitnikovali nemci.
1: No nemci so sicer znani potem, da zelo radi potujejo, predvsem v zelo oddaljene države, čeprav najbolj priljubljeni poletni destinaciji ostajata Španija in Italija, ampak letos je večina nemcev globus preživela kar doma v Nemčiji še prav nimajo bonov torej, ampak so ostali tukaj e, in pa v sosednih državah. V Avstriji nekaj je šlo v Skandinavijo, v držele No, na Hrvaško, po teh prvih ocenah, kaj ti del Nemčije, torej Bavarska in Baden-Württemberg e, in če nekatere manjše zvezne držele imajo še vedno počitnice, končujejo jih še le v začetku septembra, tako da oni se bodo vračali nekoliko kasneje. Ampak za zdaj se nekako ocenjuje, da okoli dva odstotka Nemcev je šlo tudi na Hrvaško, kar je manj kot v preteklih letih, ampak to je še zimera okrog dva milijona, če sem pravilno izračunala. Um, no, uh, ampak, to torej kot rečeno, nemci so večini ostajali v deželah bliž, bližje nemci. Mm -hmm in so
0: se lepo na dopuste po odpravili z avtomobili. Tako in raziskovali uh, Nemčijo. Ne. Uh, v Berlinu pa se je šolsko leto že začelo, ne, in sicer prejšnji teden, uh, tudi, tudi v nekaterih drugih uh, deželah. Um, greva zdaj k šoli in uh, k koronavirusu. Število v je naraslo, predvsem med otroki. Pri nas tale razprava ne, o pogojih v novem šolskem letu še zdaleč ni zaključena in še traja. Kakšni so pa pogoji v Nemčiji? Torej, kakšno šolsko leto obeta to leto?
1: Ja, tukaj ni bilo tako... Uh tako vroče ali pa nekako razprave, pri katerem se, ob katerem se ne bi vedelo, kako in kaj se bo dogajalo. Tukaj so stvari zelo jasne. In sicer šola bo uh, pouk v teh deželah, kjer se je uh, začel v štirih deželah, torej ta teden se začne v uh, 18 milijonskem severnem porenju Vestvali, te je začel običajno, torej celotni razredi z vsemi kroški, z vsemi dejavnostmi. Zdaj v Berlinu so bile maske oziroma so še zmeraj obvezne maske za prve tri tedne, potem se bodo odločali za naprej. Ampak v držali Mecklenburg pred Pomorjansko, kjer so povzačeli nekoliko, nekoliko prej, so od danes naprej kljub višanje števila okužb, predvsem med otroki, maske, um, odpadle, torej niso več potrebne v šolah in med poukom. Sicer velja, da se tukaj, da se otroci tudi v osnovni šoli testirajo sami trikrat tedensko. Pri okužbah, ki jih je veliko, to moramo povdariti, v vseh deželah, kjer se je začel pouk, so okužbe narasle zelo, zelo strmo, bistveno bolj, kot preteklo poletje, pa je zdaj taktika, da se v nekaj dnevno karanteno pošlele otroke iz neposredne bližine, torej 3 do 5 otrok ne pa celotnih razredov. In prisotnost o šoli, ki v preteklem šolskem letu ni bila obvezna, je znova obvezna. Večina učiteljev, torej okoli 85 odstotkov tukaj je cepljenih in um, Anja Karliček, torej ministrica za šolstvo iz CDU, je obljubila, da šol ne bodo več zapirali. In na to so vse šole tukaj tudi pripravile. Tukaj v Berlinu. Šole so v pristojnosti dežel, torej vsaka dežela to ureja po svoje, ampak po večini in primer je Berlin so doslej na osnovne in srednje šole ter gimnazije razdelili 8000 naprav za čiščenje zraka, 3000 jih bodo dobili do jesenskih počitnic, to torej je sredi oktobra pred zimo, torej v drugih deželah po večini od jesenskih počitnic sredi oktobra, kjer za te prezračevalne naprave še niso poskrbeli, Je ogromno kritik staršev, da je bilo dovolj časa, tako da po večini, kot rečeno, so za prezračevalne naprave poskrbeli oziroma bodo v naslednjih nekaj tednih, ampak, kot rečeno, okužbe so... Um, Zelo visoke, med otroki še posebej statistik sicer še ni, ampak prve statistike kažejo, da je povprečna obolelost otrok dva dni. Obstajajo tudi seveda otroci, ki imajo daljše posledice in hujše posledice, ampak nekako tukaj vlada, Logika Oziroma prevladala je logika, da so na račun zaščite starejših preteklo pol drugo leto največje škodo utrpeli otroci. In zdaj, ko so najbolj cvegane skupine cepljene, je otrokom treba vrniti to, kar jim pripada in popraviti za mojeno.
0: Ja, sicer se pa vse prepleta, ne? šola, cepljenje, pa tudi cepljenje, ki v Nemčiji ni bilo cepljenje. Kakšna je zgodba medicinske sestre, ki je na mesto cepiva, kar velike moštevilo ljudi obrizgala fiziološko rastopino že imamo epilog te zgodbe?
1: Ne tega epiloga, še ni res bizarna zgodba. Epiloga ni tudi zato, ne? zato, ker se je sestra zavila v mok in se mu, komunicira samo preko svojega odvetnika, ki še vedno povdarja, da je šlo v osnovi, to se je zgodilo že aprila, naj bi sestri padla na tla, ampula z cepivom BioNTech, Pfizer in eh, najbolj v strahu pred tem, da eh, bi bile kakršne koli posledice ljudem obrizgala sicer neškodljivo fizološko rastopino. To se je potem nekako razvedelo in potem so testirali eh, okoli 200 ljudi, ki niso imeli potrebnih proti in so jim obrizgali še en eh, odmerek in eh, bila je pod budnim očesom eh, preiskovalcev, ki so ugotovili, da gre eh, za nekoga, ki nas proti Tu je cepljenju, ki ne verjame v korono, ki meni, da je korona le ena oblika gripe, in so, iz, in so zato ugotovili, da je bilo v bistvu to načrtno: da se je v bistvu nekdo, ki nasprotuje cepljenju, preto otapil um, v cepilni center, da bi izvajal svojo logiko v to, kar sam verjame proti zakonu, torej proti pravilom in da je cepila, da naj bi cepila preko 8500 ljudi tukaj gre predvsem za starejše od 70. leta, za medicinske sestre za negovalke, torej za ljudi ki so bolj izpostavljeni okužbi ki naj bi dobila fiziološko raztopino. Zdaj, kar bi bilo zanimivo vedeti, je, koliko od teh ljudi se potem dejansko okužilo s korona, mm -hmm. ker niso bili cepljeni oziroma so uradno bili ceplja, cepljeni, ampak teh podatkov še nimamo.
0: Ja, in tudi verjetno ta proces na iskanja teh ljudi bo nekaj časa trajal, ne? da jih dejansko potem cepijo ne? in uvestijo ja, in tako, ne?
1: Ja, tudi ta evidenca, kot kaže, nekako tudi glede na nemško pedantnost ni bila najbolje izvedena, glede na to, da ne vedo, kdo vse je bil cepljen, koga vse je cepila tična sestra. Ja,
0: sicer je pa Nemčija tudi v času predvolilne kampanje, ne? čez dobro mesec so volitve, zadnje javno mnenjske raziskave kažejo, da je izit in to, kdo bo sedel v kanclerskem uradu po gospe Merklovi povsem odprto, če se je zdelo, da To ali kandidat CDU, torej kaščansko-demokratske zveze Armin Laschet ali zeleni uh, Annalena Berbok zdaj kaže, da bi to zelo lahko bil tudi vodja socialdemokratov Olaf Scholz, kar je še pred tedni um, se zdelo posemne nemogoče. Kako to, kaj se je zgodilo?
1: Nihče ne ve, ampak nekako podpora Annalini Berbok in, um, in pa Arminu Lašito iz CDU iz dneva v dan upada. Uh, in to se pozna obema tudi nekako na samozavesti. Zanimivo je opazovati Annalino Berbok, ki se je že videla v kancerskem uradu, ko, ko je zelenim kazalo, da bodo celo najmočnejša stranka. Uh, zdaj pa se mi zdi, da se samo nekako čaka, da tudi ona samo čaka, kdaj bo naredila znova kakšno napako, za katero bodo mediji in javnost kritizirali in to se pozna tudi v njenih nastopih. Predvolivna kampanja je v zamahu, vsi trije kandidati potujejo od mesta do mesta in nagovarjajo ljudi, ampak kot rečeno lašet in Berbokova se morata proti političnim nasprotnikom boriti tudi proti Ne, vse manjši priljubljenosti iznotraj stranke in vse manjše medboljivci, kar je ogromna naloga. Olaf Scholz, po drugi strani, vemo finančni minister je socialdemokratske stranke, za katerega pravi, da je precej nekarizmatičen oziroma je precej nekarizmatičen človek, ampak on se je zelo malo pojavila v javnosti, podpora pa mu kljub temu narašča in zdaj vidimo CDU, Torej, Krščansko-demokratska unija ima zdaj le še nizko prednost pred obema ostalima strankama, okoli 23 odstotno podporo, socialdemokrati in zeleni pa 19 odstotkov, kar pomeni, da bi lahko um, Zdaj socialdemokrati zeleni skupaj z liberalno FDP eh, naredili prihodnjo nemško vlado. Zdaj, kdo bo druga stranka zeleni se borijo le še za drugo mesto, eh, ampak vse kaže, da bi lahko Olaf Scholz res postal celo tudi kancer, eh, kar se je zdelo res nemogoče in takrat smo vsi smejali, ko je govoril o tem, ampak ta možnost je zdaj postala precej realna. Mm.
0: Ja, nič, Polona je zaključila še z aktualnim dogajanjem v Tuini, še dobro minutko imava, tako da morda nakratko dogajanje v Afganistanu, Kje je v tej zgodbi je Nemčija in nemška vojska.
1: Joj, Nemci najbi. nemci so naredili vse, da bi jutri, za, ne, torej nice. danes v ponedelek začeli z evakuacijo svojih zaposlenih, zvele poslaništva, ampak glede na hitr napredek Talibanov, ki so že torej si noči ukorakali v Kabul, so jim na pomoč priskočili američani, ki so z njihovim vojaškim letalom po noči rešili 40 ljudi in jih prepeljali v Katar, ampak tam so še vedno ostali sodelavci nemške vojske in zdaj njihova usrednja naloga rešiti, okoli tisoč jih je še ostalo in tem ljudem poudarjajo grozi e, smrt, zelo kritični so do, e, do ZDA, zdaj nemški politiki, da so sprejeli enostransko odločicev in se umaknili, da gre, da je odpovedal celoten zahod, da bodo zelo dolgoročne posledice, za upanja ni več, ne vljiva škoda, grozljiva posledice na 100 tisoče baguncev bo spet šlo proti v Evropi. Skratka, zneverjetno grozo in kritično se spremljajo razmere v Afganistanu, v Nemčiji.
0: Tako in o tem tudi v drugej jutrani kroniki, ki sledi čez dobri dve minuti. Hvala lepa, Polona Fjauš, za tole klicno kodo. Pozdrav v Berlin in prijeten začetek novega tedna. Enako tudi poslušalce. Srečno. Tako, do druge jutrani kronike pa kot reče eno dobri dve minuti.